0: Je pondělí 15. ledna, den, kdy na ostro začíná souboj o příštího amerického prezidenta. V IOVě totiž startuje série republikánských primárek, v nichž bude strana vybírat svého kandidáta, který se postaví s největší pravděpodobností stávajícímu prezidentovi Joe Bidenovi. Favoritem je stále Donald Trump a my se tak možná v listopadu dočkáme souboje dvojice, které bude v té době dohromady 159 let. Prezidentské volby jsou ale ještě daleko a nejen v raním briefingu o nich určitě uslyšíte ještě hodněkrát. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Rušno dnes bude i v Německu. Tamní zemědělci totiž chystají v Berlíně demonstraci, která by měla být vyvrcholením týdne protestů proti chystaným úsporným opatřením vlády kanceléře Olafa Šolce. Protože máme polovinu ledna, tak ve švýcarském Davosu tradičně začíná zasedání Světového ekonomického fóra. Za Česko se ho zúčastní ministr zahraničí Jan Lipavský a průmyslu a obchodu Josef Síkela. A Německo ještě jednou. Spolkový statistický úřad zveřejní předběžnou zprávu o tom, jak se vyvíjela největší evropská ekonomika v loňském roce. Jak dopadla ta česká, na německou silně navázaná, to nám český statistický úřad prozradí zhruba za dva týdny. 200 tisíc korun na nákup elektromobilu pro firmy a živnostníky. Právě tato dotační podpora od ministerstva průmyslu a obchodu má rozhýbat český automobilový trh. Celkem se bude rozdělovat solidní balík peněz. 1 miliarda a 650 milionů korun. Jestli to má nějaký háček a jak složité nebo naopak jednoduché bude peníze získat, na to se teď budu ptát kolegy Ondřeje Charváta. Vítej v ranním briefingu. Ahoj Tome a zdravím všechny posluchače. Začněme těmi základními údaji. Pro koho je podpora určena, jestli je oni už možné žádat a jaká jsou případná omezení?
1: Tak, jak už, už si řekl, tak podpora je určena pro firmy a živnostníky. Důležité je, že není určena pro soukromé osoby. Dalším důležitým faktem je, že podpora není vlastně odstupňovaná podle velikosti, takže oni můžou žádat malé, velké nebo střední podniky. Jedinou podmínkou v tomto je, že aby subjekt byl uh, zaregistrovaný jako pláce daně z příjmu. Podmínek je ale celá řada. Uh, začal bych asi tím, že uh, žadatel si musí uh, auto pořídit prostřednictvím komerčního úvěru, což je dost zásadní, nemůžeš si koupit auto z hotové. Dalším uh, omezujícím faktorem je to, že auto uh, musí být nové. To ale dotační výzva upravuje uh, podmínkami, že musí mít na to maximálně 6000 km. A musí být nejdéle 6 měsíců od uvedení do provozu. Takže řekněme, že do této dotační výzvy spadají i zánovní a třeba předváděcí auta, což je docela důležitý aspekt. Ptal si se také na to, jestli už se dá žádat o dotaci? Zatím ne. Národní rozvojová banka už sice dotaci na svých stránkách vyhlásila, nicméně momentálně se její zaměstnanci věnují přípravě online formuláře, na kterém bude možné o dotaci žádat takže příjem žádostí nebo sběr žádostí očekává banka v březnu letošního roku, možná i dříve podle toho, jak, jak budou vajitáci úspěšní.
0: Jak už jsem zmínil, bude se rozdělovat celkem téměř a čtvrtě miliardy korun. Nakolik elektromobilů by to mohlo vystačit a jak velké množství je to v porovnání s tím, kolik se jich u nás vlastně prodává?
1: Když, jsme, když jsem se dělal propočty, na kolik aut by to mohlo vystačit, tak mi vyšlo zhruba něco mezi 6 až 8 tisíci elektroauty. Záleží na tom, kolik bude také zájemců o nákladní vozidla, které do toho balíku patří také a pro které je připraveno na každé vozidlo 300 tisíc korun. Ale o ty momentálně v Česku není takový zájem, takže předpokládám, že většina, drtivá většina peněz půjde na osobní auta. Což by tedy znamenalo, že by tahle dotace mohla pokrýt zhruba roční roční poptávku po elektroautech v Česku, protože loni se v Česku prodalo 6600 elektroaut a jakož počítáme s nějakým nárůstem, tak si myslím, že to bude zhruba stačit na tu roční poptávku, možná o něco méně.
0: Když jsem se díval do statistiky čtenosti našich článků, tak právě text o tom, že se tahle podpora chystá, patří pravidelně k těm, které se umístí na těch předních příčkách. To znamená, očekává se, že o tu podporu bude zájem.
1: Je to tak, jak říkáš, očekává se. Očekávají to jak experti z oboru, tak prodejci aut, tak i samotné automobilky a očekává to i samotné ministerstvo průmyslu a obchodu. O dotaci bude možné žádat do konce, roku, do konce září roku 2025, ale i samotné ministerstvo očekává, že se dotace vyčerpá dříve. Takže ano, automobilky už se na to připravují, už i na svých webových stránkách informují své možné zákazníky o tom, že elektroauta půjde koupit o 200 000 korun levněji než, než dříve. Takže ano, zájem bude určitě veliký.
0: Pokud splním všechny ty podmínky, o kterých jsi mluvil, tak si můžu vybrat jakýkoliv elektromobil se mi líbí, nebo tam jsou také nějaká omezení?
1: Úvěr si budeš muset na auto vzít v rozmezí 300 tisíc až 1,5 milion korun, takže v této hranici se uh, pohybují auta, na, na které uh, dotační, dotační výzva stačí. Takže když to vezmeme kolem a kolem, tak ty nejprodávanější auta, nebo elektroauta v Česku do té výzvy spadají, ať už je to elektrický Eniac nebo Tesla Model 3, Y.
0: Já prozradím, že ty s kolegy z našeho autotýmu chystáš na některý z příštích dnů, možná týdnů, velký přehled vlastně všech prodávaných elektromobilů. Už to máte rozpracované, takže ty s těmi prozradíš, jaký nejlevnější elektromobil s tou dotací si budu moct pořídit.
1: A přesně tak, pracujeme na tom, protože naše čtenáře to zajímá a nejenom je. A nejlevnější elektroauto, který by si mohl pořídit, tak je momentálně Dacia Spring. Jí katalogová cena je kolem 540 tisíc korun. Dá se sehnat i levněji. Jsou na ní různé akční nabídky, někde se pohybuje i kolem 480 tisíc korun. A když si od toho rečteš těch 200 tisíc na úvěr, tak už je to poměrně nízká cena.
0: Takže mám tady elektromobil za necelých 300 tisíc, který ale, přiznejme si to, za tak daleko neujede a také to nebude zřejmě žádný závodník na semaforech.
1: Je to tak. Já předpokládám, a i experti z oboru předpokládají, že ten zájem bude spíše o dražší auta, dejme tomu, už kolem toho milionu korun, na které už startují dvě, dvě auta od Tesly. Dále máme třeba ENIA, který je nejprodávanějším autem v Česku, elektrickým autem v Česku. Takže myslím si, že ty peníze nebudou přímo na ty nejlevnější auta, ale budou se soustředit kolem té hranice milionů a víš.
0: Dosud jsme v Česku spíše slychali, že stát na nákup elektromobilů dotace dávat nebude. Co se stalo, že vláda tento postoj přehodnotila?
1: Nechci mluvit za vládu, na to jsou asi povolenější lidé než já. Třeba ve vládě? Třeba ve vládě, nicméně jako hlavní důvod vidím to, že vláda se proti dotacím, nebo členové vlády se proti dotacím stavily, protože Přeci jenom státní rozpočet je a vláda nemá peněz na zbyt. Tahle dotace, když všechno dobře půjde, tak peníze půjdou z Evropské unie, z Národního plánu obnovy. Na to je navázaná podmínka, že MPO musí podpořit 4055 elektroaut, do té doby vlastně bude příspěvky hradit z vlastního, následně požádá Evropskou komisi o proplacení té podpory. Takže myslím si, že tohle to byl ten decisive moment, který rozhodl o tom, že pro dotaci ano.
0: Máš třeba nějaké insiderské informace, že by se do budoucna ta dotace mohla rozšířit i na soukromé osoby?
1: Takový plán ve vládě není, soukromníků se dotace týkat nebude, ale zajímavé je, že některé automobilky už některé slevy nebo i podporu promítají i soukromníkům, například Toyota vyhlásila slevy na své hybridní modely i svůj elektrický model, není, nedosahuje tedy 200 000 korun, ale lákají tak zákazníky, že i soukromíci si dosáhnou na nějakou úsporu s elektroaut.
0: Jaký je ohledně dotací trend v západní Evropě? Přijde mi, že se od těchto podpor v poslední době spíš upouští.
1: Je to tak, v Česku jdeme trošku proti proudu, nebo spíše chytáme ten proud později, než ostatní západoevropské státy, kde už je ten podíl elektroaut mnohem vyšší. Scaled. Ale musíme si uvědomit jeden fakt, že v Česku jsme v trošku jiné v... V... fázi vývoje. Elektroaut se tady prodává celkově tři na celkových registracích, což je opravdu zanedbatelné množství oproti Norsku, kde loni elektroauta dosáhly 82% na nových registracích a tam už od dotací upouštějí. To samé se stalo na konci loňského roku v Německu, ale taky si musíme uvést, že Německo podpořilo každé elektroauto, které se koupilo, celkově na to německá vláda přidala 10 miliard eur. Takže ano, jdeme trošku později, ale myslím si, že uh, ta podpora je správně, myslí si to i lidé z oboru a myslím si, že ten trh to nakopne, protože těch auce podpoří opravdu dost a vedle toho, že vlastně dotace na elektroauta, vedle toho běží i dotace, ta je součást tehného balíčku 300 milionů korun na nabíjecí stanice, což je právě teď trend v Evropě, že se podporuje právě ta dobíjecí infrastruktura, aby ty auta bylo kde dobíjet, což je následný krok.
0: A máme je v Česku, kde dobíjet? Jak vlastně vypadá hustota a kvalita té infrastruktury třeba ve srovnání právě s Německem?
1: Co jsem se bavil s lidmi v energobiznese, tak ta zahuštěnost sítě už je poměrně dobrá. Nyní se spíše řeší to, že těch aut je málo, ale opět záleží, kde kde chceš auto nabíjet. Velká města už jsou solidně pokrytá, i ty krajská města, tam už je ta sít poměrně zahuštěná. Horší je to na malých městech, tam prostě furt dobíješ hůř. A zároveň už se objevují i vysoko nabíječky, takže ta síť už je už je hustší, ale zároveň nesmíme, nesmíme usnout na vavrinech a stále stále tu síť síť podporovat.
0: Jak velká bude ta podpora na výstavbu do bíječek nám ještě řekni?
1: O, je to 300 milionů korun. 200 tisíc korun na nákup
0: elektromobilů. Taková je výše dotace, o kterou budou moc žádat firmy a živnostníci. O detailech mluvil v lebraním briefingu biznesový reportér, hospodářek Ondřej Charvát. Děkuji
1: za tvůj čas. Taky díky a přeju hezký den.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Novým dánským králem se v Negili stal Frederik X., na trůn nastoupil poté, co abdikaci podepsala jeho matka Margaret II., která byla hlavou Dánska od roku 1972. 83-letá Margaret II. podepsala svou ohlášenou abdikaci na setkání s vládním kabinetem v den 52. výročí svého nástupu na trůn. Nástup nového monarchy v Kodani připomněla čestná salva z děl. Sobotní prezidentské volby na Tajvanu vyhrál vládní kandidát a současný viceprezident William Lai. Druhý v pořadí kandidát opozice Chuyo i který prosazuje zlepšení vztahů s Pekingem, uznal porážku. Tajvanci volili i nový parlament. Americkým středozápadem během noci na sobotu postupovala sněhová bouře, která podle monitorovacího serveru Power Outage připravila o přístup k elektřině nejméně 368 tisíc odběratelů. Přiměla také aerolinky napříč celými spojenými státy zrušit až 7600 letů. Severní státy Montana, Severní Dakota i část Wyomingu se až do neděle potýkaly s extrémně nízkými teplotami sahajícími až k mínus 40 stupňům Celsia. napsal list The New York Times. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.